0: Olá pessoal, graça e paz Meu nome é Bianca Ferraz E esse é o nosso podcast Refletindo na Palavra Que hoje, de uma forma bem diferenciada Vem trazer para você uma entrevista maravilhosa Que eu tive a alegria e o privilégio de poder fazer Com o nosso pastor Clóvis Oliveira Falando sobre os desafios do ministério um assunto muito pontual e que com certeza vai abençoar o seu coração. Se você, assim como eu, tem dúvidas e curiosidades a respeito desse assunto, não pode perder. Deus te abençoe. Paz! um prazer estar aqui e poder apresentar esse podcast de uma forma bem diferente do que a gente está acostumado. E é um privilégio para mim entrevistar você, que é um homem que a gente ama, minha casa ama, uma referência para nossas vidas. E eu quero mais, é, como todos, né, conhecer um pouquinho da sua vida, de como foi o seu ministério. E o tema sugerido para esse podcast é os desafios né, do Ministério Pastoral nesse tempo. Eu estou com algumas perguntinhas aqui, eu sei que o Senhor tem sabedoria e maestria para poder conduzir esse podcast que vai ser muito especial, amém? Então vamos lá pessoal, vamos vou lá, começar... Que o a... Senhor me ajude, amém. né? Amém, vai ajudar. <risos>
1: Nos ajude.
0: Então, pastor, é, eu vou deixar o Senhor também se apresentar melhor, mas eu queria saber há quanto tempo o Senhor está no Ministério Pastoral? Como que começou, como se iniciou e há quanto tempo o Senhor está no Ministério? Bom, eu não sou muito bom em
1: gravar datas, né? Mas se eu não estiver enganado, foi no ano de 2004. 2004, e aí fazem as contas aí, me Ixi, meu Deus do Mas, céu. Mas eu acredito que são 16 a 17 anos, não sei. É, é. Eu confesso que eu não sou muito ligado a, a, uhum. assim, a contar datas, né? Mas se eu não me engano, a ordenação foi em 2004. Antes de ser ordenado ao Ministério Pastoral, eu já exercia né, é. É, como pastor líder na igreja em São Bernardo, no início da igreja cristã Nova Vida em São Bernardo, como diácono, uhum. mas liderando aquela congregação. E que um ano de, de, de Nova Vida em São Bernardo foi é, levado de volta para a nossa igreja mãe, na igreja Sim. de Pian, para ser pastor auxiliado, uhum. pastor Luiz Fernando. E depois passei pela igreja de Chavantes. Enfim, aí e começou toda, toda... E ainda teve... Com um o pessoal que, poxa, tomara Deus, uhum. é, estejam aí assistindo, ouvindo. Pessoal lá de Caioaba, é. é, da família lá do Caioaba, que nós passamos por lá também. E Deus tem nos abençoado, nos sustentado até hoje. Amém. Então, não sei, depois vamos ver aí ver se a produção faz as eu contas aí. A... Confirma aí essa... quanto tempo.
0: Amém. E é um tempo bem significante. 23 anos, faz Uau,
1: isso tudo? Não, então eu errei a data. Eu errei. Não é isso não.
0: Então é ruim. Eu vou
1: verificar, eu vou verificar.
0: Tá. Mas assim, tem uma longa jornada, né? tem realmente uma grande experiência. E nesse tempo, é... essa caminhada que o não tem nesse long... nesses longos anos, é... qual é o maior desafio que o senhor já enfrentou no ministério pastoral?
1: É, for... Foram muitos, né? assim, uhum. é, identificar o maior é o que a gente precisa pensar. É talvez o que seja mais mais recente para mim talvez eu, eu acredito que na verdade o maior desafio foi ter assumido a igreja cristã alvener de São Bernardo como pastor-presidente porque é, desde que eu, eu iniciei minha minha vida na pregação do evangelho a serviço de Deus na igreja eu sempre gostei muito de servir, de seguir, de apoiar alguém,
0: a auxiliar, né?
1: É e é muito mais fácil, Com vamos dizer assim, Com né? Certeza. Alguém falar assim, faz isso e a uhum. gente então segue e faz. Quando então o pastor Wilson Martins, nosso amado pastor, uhum. é, me fez esse desafio de eu estava na igreja em Chavantes e retornar para São Bernardo e agora assumindo a igreja de São Bernardo como pastor-presidente, e isso realmente foi um pouco assustador para mim, e ainda o é. Talvez por isso seja o meu maior desafio, porque eu eu até hoje não me enxergo como o pastor-presidente. Eu não sei fazer isso.
0: Faz isso muito de, bem. De
1: falar eu e Não gosto parece, muito que faz
0: muito bem.
1: Mas eu acho que é esse, o maior desafio é esse. É, é assumir o papel de, de ter que dizer aonde todos têm que ir, uhum. ou alguma coisa desse tipo,
0: nesse nível. É, o senhor sonhava com isso, pensava quando ainda era diácono, converteu e já pensou, imaginou, a ah, um dia eu quero ser pastor Se eu chegou a sonhar com isso ou então se eu só estava ali, não, eu quero só auxiliar, quero só dar o apoio, o suporte, como é que foi isso? O senhor almejava isso?
1: Não, é, é, até hoje, até hoje eu costumo dizer que eu nunca quis e se eu pudesse dizer não, eu uhum. diria é, eu nunca busquei, nunca sonhei isso, para mim é, é, é assustador de verdade, mas uma coisa, um princípio que eu aprendi é que dizer não para Deus é um perigo muito grande é. e quando eu fui procurado pelos meus pastores que eles me disseram que tinham a intenção de me ordenar ao ministério é, o que passou na minha cabeça foi eu não posso dizer não, porque eu vou estar dizendo não para Deus, é e aí as consequências poderiam ser pesada sobre a minha vida, eu sempre tive essa convicção, mas desejar, almejar, buscar uhum. isso, eu confesso que nunca busquei, nunca, nunca almejei. É. Isso, claro, não, não diminui a alegria uhum. e que eu tenho de servir ao Senhor, a grandeza disso, né? de, de maneira nenhuma. Mas assim, eu, eu nunca busquei, eu não fiz um planejamento, eu sonhei que seria. É, muito pelo contrário, achei que lideraria a juventude até eu ficar um pouquinho mais é. velho e pronto.
0: Verdade. Eu tive o privilégio de te acompanhar junto com a minha família, por muitos lugares, Caioaba, São Bernardo, na própria Pian, né, quando o senhor era líder de juventude. E assim... Há uns anos atrás, havia muitos jovens que gostariam de seguir, eh, se preocupavam, né? Ah, eu quero ser um dia pastor, quero ser um dia um músico. E a gente vê que hoje isso tem diminu diminuído, né? É. É, muitos jovens, muitos adolescentes, eles não têm esse interesse né? é, em buscar é, o, é, ser um pastor, ser um líder de jovem, algo assim na igreja. Estou muito preocupado com a sua vida é, é, particular, profissional. Como que o senhor vê isso hoje? eu Por que, é, na sua opinião, por que está que acontecendo isso, essa falta de interesse dos nossos jovens para a vida ministerial? E qual con conselho você o senhor daria para eles?
1: Bom, acho que são vários fatores que, que levaram, que levam até hoje, não só jovens, mas é, pessoas de todas as idades, a ter um desinteresse na vida ministerial, seja ela como pastor, ou como qualquer outra função ministerial dentro uhum. da igreja. São vários os fatores, mas eu queria só destacar dois deles, aqui que eu percebo que talvez sejam os, os maiores. Né? Um é o nível de sofrimento que uh, os pastores e líderes têm enfrentado, o número de, de situações né, que vem à tona e que a gente ouve, eu falo de sofrimento, tanto de situações de pastores que têm um coração na obra e que sofrem por causa da obra, e as pessoas talvez olhando isso ficam com medo e não é. querem esse sofrimento, também a, a situação de, infelizmente, de alguns ministros, alguns pastores e líderes que se deixam levar pela fraqueza humana e acabam caindo uhum. e um escândalo, uma decepção, e desestimula realmente é, pessoas a, a exercerem a, a, a carreira ministerial. O outro ponto seria, de uma forma generalizada, a humanidade hoje está muito interessada em, em amontuar as suas coisas, em ter as suas conquistas. Né? Uhum, é e percebo muitas vezes na fala de muitos a, a, aquela questão de ah, eu preciso ter a minha vida, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo e, uhum. e tal. E não, não, não querem abrir mão na possibilidade de, de não ter aquilo, que na verdade não é que não vai ter. Você talvez não vai buscar com tanta ênfase é, algo material, mas Deus é o Deus que supre é todas as nossas necessidades. Né? Então, é, porém, foge do, do, do nosso controle, né? a gente fica totalmente dependente de Deus mas é certo de que Deus supre todas as nossas necessidades e nos dá, além das nossas necessidades, Ele Ele, Ele nos coloca realmente em, em momentos de abundância.
0: Eu lembro que o senhor várias vezes falou de conta testemunhos, né de Deus suprindo suas necessidades, de milagres, de provisão, quando você realmente não tinha condições, porque você abriu mão da sua vida profissional para poder, né, como o Paulo falou, é, quem deseja o episcopado, boa coisa, almeja. E, assim, é uma vida realmente de renúncia. Eu li algo é, que eu não sei se é verídico, mas é legal a gente falar, que no, no, no tempo de Jesus... É, quando é, havia uma comparação né, sobre ser pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas, e você era. A pessoa que era pastor ele era muito discriminada. Naquele tempo é, ser pastor era você ser a escória. Você não, não, era, não era fama. E não é muito diferente de hoje. Apesar de que muitos acham né, e tem feito é, do Ministério Episcopal um glamour. E essa não é a realidade. É essa não é a realidade, né, e Jesus deixou o exemplo de que é o bom pastor, de que ele é o bom pastor, de como nós deveríamos andar, então, nessa visão de vida, de renúncia, né, é, será que não é isso, né, como o senhor falou aqui bem, que às vezes é, afasta os jovens de querer participar, ah, porque, pô, o pastor tem que passar por isso, o pastor tem que passar por aquilo, ah, é muito sofrimento, e, eu acho que às vezes a gente poderia focar mais também na, na alegria né? de, do, do que é o um ministério episcopal, de que é ser um pastor, porque às vezes a gente foca muito no, na coisa ruim, nos é. prejuízos, nas renúncias, e esquece de focar mais, até mesmo dentro da igreja, como é bom, como é glorioso esse trabalho de você cuidar do rebanho de Cristo. Eu acho que poucas igrejas falam é, sobre isso o que, que o senhor pensa? Será que não está faltando mais isso na nossa igreja na nossas igrejas? Esses tipos de estímulos para os nossos jovens?
1: Sim, sim. É, eu, eu assim, lembro, eu, você falando agora, eu lembrei exatamente do momento em que eu fui desafiado. né? Na verdade, eu já é, tinha sido reconhecido como pastor, mas eu tinha o meu trabalho e eu tinha acabado de receber uma Sim. promoção e algo que eu gostaria, queria muito, busquei muito na minha vida profissional, e naquele momento o que pesou foi o poder da Palavra de Deus. Eu sempre acreditei e acredito até hoje que a Palavra de Deus é a verdade. Com e nós não podemos só ouvir e tirar lições como se fosse assim, ah, isso tem só um significado. existem coisas que são literais, que uhum. é a palavra de Deus direto para nós, ela se renova cada manhã. Então, mesmo que tenha sido escrito há mais de dois mil anos atrás, existem palavras que são diretas de Deus para nós. Verdade. E naquele, naquela ocasião, eu lembrei do, do episódio né, em que Deus pede Isaac. É, uhum. E era um, foi um presente de Deus, é algo que... É, seu pai queria tanto, tanto, pediu a Deus, Deus concedeu, indo em um determinado momento, Deus pediu para ele. Verdade. E ele, é, com muito esforço, obviamente, né? não foi muito fácil, mas considerando a obediência, a honra a Deus maior uhum. do que tudo, ele vai para oferecer o seu filho ao Senhor. É, e, a, e aquele episódio é, veio na, na, na minha mente de uma palavra que tinha sido ministrada na igreja pelo meu pastor, o pastor Wilson, e, e eu me perguntei, e até comentei com a minha esposa na época, não seria este o nosso Isaac que Deus está Amém. pedindo? Porque comparando as, as grandezas, por exemplo, os recursos financeiros que uhum. eu já tinha à minha disposição e o que viria, eram, vamos colocar aí, talvez três ou até quatro vezes maior do que estava me sendo proposto como alguém na vida ministerial.
0: É difícil então, a decisão. Foi muito é difícil. Muito eu muito ter que andar pela fé mesmo. Poxa, a,
1: a nossa filha estava recém-nascida, Stephanie, estava bem pequenininha. É, então, esses desafios, todo isso tudo é, passou na minha cabeça. Mas o que pesou mais uhum. foi o poder da palavra. E, e, e o desfecho da história foi que, quando o cutelo foi levantado, provou-se para Deus de que ele o coração daquele homem estava mais interessado em Deus do que em qualquer outra coisa. É até no presente que Deus havia dado para ele. Então, me espelhei nisso. sabe Amém. Eu acreditava que aquela posição profissional e financeira que eu havia alcançado tinha sido um presente de Deus para a minha vida, que eu havia pedido, que havia buscado, consegui. Porém, naquele momento, Deus havia estava me pedindo e que eu tinha que é, mostrar para Deus o quão disposto eu estava é, de sacrificar até as coisas que eu mais queria, é, levando em consideração que Ele é o mais importante para mim. Então, é, talvez a, a falta de, de, de pôr na palavra o peso que ela tem, a a verdade que ela tem, poder que ela tem, a autenticidade que a palavra de Deus tem, hoje é, talvez seja um dos maiores problemas que, que é, desestimula a pessoa, os jovens a, a ingressar na vida ministerial. Realmente é uma vida de de, de renúncia, renúncia, né? Agora Porém. também vale a pena falar que não é só o pastor que tem que renunciar, não. né? Porque todos nós somos chamados por Deus para uma vida ministerial. E
0: vivemos uma vida de renúncia. Exatamente. Quando tem um compromisso com Deus, um comprometimento né, com o Senhor, Ele pede sempre, está pedindo algo para a gente entregar. Exatamente. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Na sua opinião, o que, que significa uma igreja bem sucedida? Uma
1: igreja bem sucedida é. é uma igreja que mantém uma rotatividade, uma talvez rotatividade não seja a palavra certa, mas uma continuidade uhum. de decisões por Cristo de batismo nas águas eu sempre uso como um termômetro para medir se a igreja está avançando, está bem ou não a quantidade de pessoas que a gente batiza isso. É, não não menosprezando aqueles que, que vêm de outras denominações, né, a direção de Deus isso Sim. também faz parte mas uma igreja bem sucedida é aquela que cumpre o chamado, prega a palavra, o Espírito Santo de Deus está lá, é e por resultado, o pecador se arrepende e confessa a Jesus como o Senhor e Salvador.
0: É verdade, amém, isso sim. vida sendo alcançada demonstra que realmente a igreja está crescendo, né? Pastor, outra pergunta, como que o Senhor tem enfrentado esse tempo de pandemia? É, é, como pastor administrativo, Quais são é os desafios que o senhor tem enfrentado tem conseguido superar? E se o senhor puder dar uma dica para pastores, amigos, como administrar? Porque realmente tem igrejas que estão tá numa situação muito difícil, porque as pessoas não vão para a igreja, não participam, e a gente sabe que a igreja né, precisa dos dízimos e ofertas e tal para administrar. Como que o senhor tem enfrentado isso? Está conseguindo?
1: É, sim. O princípio, eu acredito ser o mesmo de sempre, né? Aquele bom feijão com arroz. Você gasta menos uhum. do que você consegue juntar, arrecadar, no caso da igreja, né? Sim. Esse sempre é o, foi e será o segredo da boa administração. Você nunca gastar além do que você consegue Sim. ganhar. É, nesse tempo, é um tempo em que muitas pessoas perderam seu emprego, Sim, estão acho. enfrentando momentos difíceis e, consequentemente... A oferta, os gismos, eles têm uma redução muito, muito grande, muito forte, realmente. Porém, é, mais uma vez, o em primeiro lugar, o peso da palavra. Deus prometeu a obra dele, ele vai sustentar. É não é desesperar o coração. Porque quando um pastor, ele, ele fica muito preocupado, é, é, mais do que o necessário, com os recursos financeiros, ele tende a falar, a, a pregar, a a transmitir uma mensagem meio que preso a essa necessidade, ele chega a pensar, puxa, talvez eu não vou falar isso porque isso vai é, aborrecer alguém, vai mexer com alguém, essa pessoa pode não mais congregar conosco e aí é uma pessoa que tem um, uma participação financeira na igreja significante uhum, e aí vamos verdade. ficar em falta. Esse tipo de preocupação não pode nos prender quando estamos no culto. Nós estamos lá para pregar a palavra de Deus. É claro, eu não estou falando aqui que a gente tem que chegar lá e ser arrogante uhum, e muito, né? é, ter que bater na igreja, que já ouvi desse tipo, não é assim, né? Ainda mais nesse tempo, o tempo de hoje é um tempo em que o povo está precisando de uma palavra de conforto, é. de consolo. Verdade. Porém, nós também não podemos fechar os ouvidos e dizer, Deus, agora não fala nada não porque eu já sei o que, que eu tenho que dizer para o povo é conforto e consolo não é assim Deus sabe o que o seu povo precisa ouvir e certamente se há consolo e conforto que este povo está precisando que é o que nós estamos vendo Deus mais ainda vê e, em alguns momentos Ele vai ter também uma palavra de correção então é, é, ter esse cuidado eu acredito ser muito importante para que o, o púlpito, né, o altar não, não se corrompa, não esteja preso às necessidades humanas. Mas a dica administrativa é essa, é gastar sempre menos do que uhum. se pode ganhar. É um desafio porque, talvez, é, como nós fizemos planejamentos, nós tínhamos todo um projeto de construção, de avanço, uhum. e tivemos que rever tudo isso, tivemos que desacelerar, tivemos que em algum momento parar, é, em alguns momentos, até um pô, retroceder é. um pouquinho. Para quem não
0: sabe, mas... a gente está em obra, nossa igreja. Estamos expandindo o local e Deus pela fé. Nós temos visto o de Deus, por isso o pastor está falando que a gente tá tendo, teve que reduzir um pouquinho, enxugar dali, mas Deus tem nos abençoado a gente tem prosperado. Graças a Deus as coisas graças têm funcionado. É isso. Eu, eu,
1: eu, eu deixaria aqui o, a palavra de Deus que diz que piedade com contentamento é grande fonte de lucro. É. Então, é, continuar com esse sentimento de humildade, piedade, e contentar-se com aquilo que Deus tem nos proporcionado. E buscando sempre que possível melhor, mas satisfeito com o que Deus está nos proporcionando.
0: Sempre, sempre contentes. É... Eu queria saber do senhor, se o senhor tem algum autor de livro preferido, se o senhor tem algum livro que o senhor gostaria de indicar, pessoal, porque pastor, né, a gente sempre acha que pastor, são os teólogos, sabe de tudo, Nada. lê muito. Então, se o senhor tem algum autor preferido, se o senhor poderia indicar algum livro, ah, não, esse livro aqui marcou minha vida, ou pode ser livro da palavra, da própria Bíblia mesmo, compartilha ah, com a gente. Um,
1: uma, uma literatura cristã Sim. que impactou a minha vida, né, de respeito à, à vida com Deus, né? Eu não diria nem a vida ministerial, assim como passou, uhum. mas a vida com Deus é um livro é, do autor, se eu não me engano, é Toby Tener. Ah, é a Casa Favorita de Deus. Muito bom. Ele muito tem, muito na verdade, bem, três séries. É que acho que a Casa Preferida de Deus é, ou tem outros títulos que eu não lembro agora, mas é esse livro marcou realmente a, uhum. a minha vida. A, Assim, assim, meu relacionamento com, com Deus, sabe? Tá? Né? Me, me levou a, a, um, a um nível de relacionamento com Deus muito, muito bom.
0: Isso eu indicaria, pessoal, assim. Com
1: certeza, com certeza. Leiam que vai impactar a vida de vocês. A gente sabe que então,
0: a gente está com uma geração aí que não quer ler, né? O povo com essa questão da internet, estar tá na correria. Até o próprio WhatsApp agora acelerou os áudios para deixar o pessoal mais acelerado. É Misericórdia. Gente, não vá por esse caminho. Vamos com calma, vamos parar um pouquinho, vamos fazer uma leitura, uma boa leitura. Então, é muito importante, porque além de edificar a nossa fé, a gente traz conhecimento. E hoje, o tempo e o conhecimento é tudo. É tudo para a gente poder prosperar é, na nossa vida ministerial, financeira, enfim, trabalho, conhecimento e tempo. Então, precisa haver um investimento, tá? Vamos parar um pouquinho, vamos ler e, enfim, vale a pena. Pastor, agora a última pergunta da nossa entrevista. Qual é a sua opinião sobre as músicas cristãs na igreja? Nesse tempo agora, então, tem vários estilos, chip e tal. Qual é a sua opinião?
1: Ah, então, eu, eu, eu acredito muito que todo, todo mover né, musical que nós já vivemos vem de Deus, é, porém, estilos, e, e vamos colocar assim, mover, é, é para um determinado momento. Sim. Ele passa, e a cada, nós já vimos muitos estilos né, surgirem, e, Sim. né? isso é muito da demanda emocional das pessoas e eu acredito que seja uma boa ferramenta o que é, me deixa um pouco triste é quando canções estão canções que dizem cristãs estão mais preocupadas com um certo romantismo né ou, ou por provocar um, um às vezes muitas vezes um sentimento de autopiedade uhum. é, alguma coisa desse tipo do que propriamente falar de Jesus e engrandecer, porque ao princípio louvor, eu aprendi isso com o meu bispo, o bispo Walter Macalice. é louvor é a expressão daquilo que nós sabemos sobre Deus, é você externar, expressar as verdades que você sabe sobre Deus, então Sim. vamos colocar assim, o, o autêntico louvor é aquele que enaltece, engrandece o nome do Senhor. E, Hoje, na, na, na atual, agora no 2021, Sim. nós estamos nessa era do worship e que nem sempre as canções têm esse objetivo. Às vezes as letras mexem muito com o, o próprio eu. Fala para que a, a própria pessoa é, é. Puxa vida, ela é. Ah, tadinha dela, coitadinha Sim. dela. Sim. A coisa
0: de ficar se lamentando. Exatamente.
1: Tal. Isso, para mim. É pejorativo, uhum. é, não edifica, mas eu não quero dizer que, não vou dizer que não seja um, algo proveitoso. Claro que é, existem momentos também de adoração em que você se entrega, e mais uma vez eu vou citar o Bispo Walter Macassar sobre a adoração, ele, ele fala que a adoração é contemplação, então a uhum. adoração, ela acontece à medida que a igreja louva o Senhor. Então, a gente vai louvando, vai exaltando, vai engrandecendo a Deus, a tal ponto que a gente chega num, num, num nível, vamos dizer assim, né? num ambiente Sim. ou numa atmosfera, em que a presença manifesta de Deus está de forma grandiosa, e ali há uma contemplação, você está diante de Deus, e então você o adora, é quando faltam até palavras, Sim, né? é, é quando você derrama mesmo o seu coração. E eu acho muito eficaz hoje é, a, as músicas, o worship e tal, para esse sentido. Uhum. Eu só fico preocupado quando pessoas acham que só isso é o que funciona, é só é isso aqui. que vem de Deus e não é. é eu, essa semana agora eu lembrei de uma, de uma canção que, sinceramente, eu não sei nem cantar. É, eu, era um corinho que eu ouvia... E quando eu ouvi aquele corinho, aquilo causava dentro de mim uma, uma, uma convicção de que Jesus estava voltando, que a impressão que eu tinha era que o céu ia se abrir. É, e eu até procurei na internet, né? <risos> e, e achei algumas pessoas, uma senhora até tocando violão. É bem que tem che... internet,
0: né? A internet é. ajuda.
1: Aquela... Está chegando a hora de partir, prepara a igreja para subir. É fantástico. Então, é, isso... Deus, Deus não tem limites. Não, Deus, Deus não tem
0: limites. E Ele sempre nos surpreende. Com né? certeza. E eu deixo te de falar: o que o senhor que, gostaria de falar a respeito do seu, dessa nova fase agora? O senhor está com um programa, o senhor também está trabalhando, está empreendendo uma outra área. Gostaria de falar alguma coisa, deixar o seu contato, alguma coisa assim? É, então... É... Nosso pastor é um entendedor gente. Não é ah, qualquer pastor, não. É muita coisa. A
1: gente vai tentando, né? Eu acredito que... Não, mas deixa eu te falar, tentar. pastor,
0: sabia? Isso é muito importante. É, o senhor pode não perceber, mas esse seu comportamento, sabe? De sempre estar buscando coisas novas, aprender, isso atrai e inspira outras pessoas. Com certeza tem jovens na nossa igreja, tem homens, tem mulheres que olham, poxa, meu pastor sempre está buscando é, empreender, conhecer, aprender coisas novas, porque, às vezes, a gente não tem essa noção de como a gente está é, estimulando pessoas atrás da gente. Então, eu acho muito legal isso. Eu acho que o meu pastor é um pastor bacana. E, assim, vale muito a pena. Continua mesmo fazendo, porque inspira. Inspira muito. Ah, eu fico
1: feliz em saber. Eu sempre, eu sempre busquei, realmente, fazer alguma coisa. Acho que o desafio é... As, as adversidades, as dificuldades, como a pandemia agora, é. né, elas, elas provocam em nós é, uma reação. Uhum. Existem pessoas que reagem simplesmente não reagindo. Não reagir também é uma reação, uhum. só que uma reação negativa. negativa né com certeza. E, e Deus sempre espera que nós façamos algo mais. Eu acredito que tudo está no controle de Deus. É então a certeza. pandemia ou qualquer outra adversidade que a gente enfrente, dificuldade que a gente enfrenta, uhum. está dentro do controle de Deus Amém. e tem um propósito. E pelo que eu conheço da palavra de Deus e de Deus, o propósito de Deus é sempre nos elevar, nos levar à frente, nos jogar para melhor, para nos aperfeiçoar. Eu acredito que esta é a caminhada. Perfeito nós não seremos nessa terra. Mas quando o Senhor vier nos buscar, aí sim, diz a palavra, que nós recebemos um corpo glorificado e aí seremos perfeitos, como perfeito é o Senhor. Amém. Não nessa condição. Mas enquanto estamos vivendo, o desafio nosso é esse: é de sermos aperfeiçoados em tudo, em tudo. Inclusive na área profissional. Por isso que eu gosto, e mais especificamente neste tempo de pandemia e tudo mais. Até como ministro do Evangelho, a gente precisa se reavaliar na questão dos métodos, não do conteúdo. A Sim. essência é a mesma. É, eu lembro da, da, da uma palavra de Paulo escrevendo a segunda, segunda carta de Paulo a Timóteo, se eu não me engano, capítulo 4, versículo talvez 12, mais ou menos isso. Depois você confere aí. É. É, que. Paulo está falando para Timóteo o seguinte: olha, pregue a palavra, sim, insta, ensine, quer seja em tempo oportuno ou não. Pregue a palavra, e ele diz lá um, um termo, com conhecimento e entendimento. E eu, eu entendo isso, é, que nós temos que manter a nossa essência, que é a própria palavra de Deus, não muda, tá? Uhum. Mas o, o conhecimento, também está atrelado à forma de comunicar. E a forma de comunicar vai depender muito da, da atualidade. Como as pessoas hoje estão é, absolvendo, quanto tempo elas têm disponível, é, o comportamento das pessoas, isso tudo a gente tem que reavaliar. A questão, por exemplo, de vídeos, né? Entrou é. esse negócio de, de lives e tal. Muito, muita coisa. Eu fiquei, coisa. ao mesmo tempo que desafiado, fiquei muito chateado. <risos> e ainda estou um pouco. é Porque, às vezes, alguém fala assim, ah, fazer uma live, vou só pegar um telefone, colocar Sim. aqui, vou falar e tal. Como se fosse assim, não, a pessoa está precisando ouvir a palavra de Deus, então ela tem que ouvir. Então, do jeito que eu falar, o que eu falar? Eu tô estou falando a verdade, então ela tem que ouvir. E eu acredito muito que o pregador da Palavra de Deus, o ministro da Palavra de Deus, ele tem sim que é, falar o conteúdo bíblico de forma é, fidedigna, mas procurar encontrar a maneira mais eficaz de comunicar. Sim. E hoje é muito dinâmico. Então, é é, por exemplo, eu, eu, desculpe aos, aos irmãos pastores que ainda fazem né, as lives e tal, mas eu, eu, sinceramente, não, não consigo é, ficar satisfeito em pegar uma, uma câmera e ficar aqui 30 minutos que seja né, com ela. Eu não sei quantos poderiam ser sinceros em dizer para o seu pastor que você assiste do início ao final. Diante de Deus, você consegue ser sincero? Pastor, eu assisto, sem mentir. Bom, eu, eu confesso que tenho dúvidas se alguém... Realmente consegue ficar. Porque é, a, a dinâmica, por exemplo, do, do ao vivo, quando nós estamos no lugar, por isso que congregar é importante, não, o, o vídeo, a, a live e tudo mais, isso não veio para substituir. A gente precisa entender isso.
0: Sim, isso
1: veio só para complementar. complementar com não para substituir, porque nada vai substituir Sim. o corpo presente. Sim. O, que, o que a humanidade mais hoje sofre... Não é exatamente a questão da pandemia, do vírus, mas a necessidade de ficar distante. A falta de um abraço. Existem centenas e milhares de pessoas sofrendo porque não estão podendo dar um abraço. E um abraço é, é algo simples, mas é algo que cura. porque Transmite uma verdade, uhum. transmite um calor, uma proximidade. E na igreja, nós sempre... Tivemos esse costume né, de estar próximo. Acabamos uhum. é Muitas é, muita das vezes, sinônimo de culto bom era culto cheio de gente. <risos> oh, que maravilha, rever todo mundo. E hoje nós temos muitas limitações. Não Deixe. sabemos até quando vamos assim. É, mas por enquanto temos que, que, que manter. Isso gera desafios para nós. Mas não para que nós façamos de qualquer maneira. Então. É, fazer algo novo, mas fazer com qualidade, uhum. se, se adaptar, não se adequar à modernidade, mas se adaptar, adaptar a forma, porque a essência continua sendo a mesma. E aí, também para encarar um desafio que também foi um alerta do, do, do Senhor para nós, usando o apóstolo Paulo também, na segunda carta de Timóteo, seguindo esse trecho bíblico que ele fala, chegará um tempo em que é, não ouvirão, não vão querer mais ouvir a verdade, mas vão buscar ouvir a, a, as palavras daqueles que dizem algo que conforte o seu coração, que deixe no seu, no seu, na sua zona de conforto, e isso realmente hoje a gente vê... Porque uma pessoa em casa assistindo, ela assiste o que ela quiser. Com ela certeza. ouve o que ela quiser. Verdade. Né? Se alguém estiver pregando uma mensagem que ela não está é... curtindo muito... Só, né? só sair. Ela
0: sai. Só ela saindo.
1: busca outro. E quantas vezes alguém foi lá e deu só um curtida, um like, botou um comentário e saiu. Verdade. É, ouço às vezes. Oh, gente. Pelo amor de Deus, hein. Eu já ouvi gente falar assim, não, deixei o telefone logado para dizer que eu estava lá, mas eu estava assistindo a live do outro. Misericórdia. Né? Ou assistindo até outra coisa que não tinha nada a ver, então, é, enfim, é, eu acredito que a gente precise é, se modernizar, utilizar bem, mas com qualidade, então... É, de empreender, estou trabalhando eu acabei tendo, a, sendo apresentado para esse, esse mundo de vídeos, essas coisas Maravilha. Né? e aí eu gostei muito, gostei bastante já tentei fazer muitas outras coisas agora, uma última <risos> sempre coisa sempre criativo né? é, uma última disso. coisa que eu quero dizer que eu sempre fiz e recomendo que façam nunca tirem o pé do chão eu sei quem eu sou e para o que foi chamado minha vida ministerial. Então, minha prioridade sempre será é, cumprir o meu chamado. Amém. A igreja, a pregação do evangelho, servir ao Senhor e auxiliar pessoas a servir ao Senhor. Se qualquer uma atividade que eu estiver fazendo atrapalhar essa minha prioridade, com certeza eu deixo de fazê-la e me mantenho e vou buscar outra Amém. sempre como uma segunda opção mas a minha primeira opção é sempre pregar o Evangelho. Então, você, meu amigo pastor, é, colega de ministério, cuidado para... Ah, agora eu vou virar pastor <risos> youtuber, pastor, né? Cuidado com isso. E Continue tem muito já, certeza. né? Ah, já tem, 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 bastante.
0: Amém, pastor. Poxa, que legal. É um privilégio estar aqui contigo. Pô, eu que agradeço. agradeço. muito se eu tenho aceitado esse convite nosso podcast repetindo na palavra de uma forma muito diferente e muito gostosa. Então, pessoal, em breve vocês vão ver esse vídeo, esse áudio disponível para vocês nas nossas plataformas digitais e eu agradeço vocês estarem aqui conosco até o final. Deus abençoe. Paz.
1: Amém, gente. Deus abençoe rica e abundantemente a cada um de vocês. Em no nome de Jesus.
0: Amém.